0: Ja, välkommen säger jag. som Jag som säger det heter Tage Johansson. Jag välkomnar dig att vara med den här halvtimmen för att studera ordet. Det är någonting som har blivit allt mer dyrbart för mig. Det är det levande ordet. Ordet det kan betyda olika ting. Det beror på vad man lägger in i det. Men då det är det frågan om det levande ordet, Guds ord. Så kan vi finna att det har ett innehåll som inte är av den här världen. För att verkligen förstå vad Guds ord är så måste man... Begrunda vad som står i Johannes evangeliums första kapitel. Och Aposteln Johannes börjar sitt brev så här. Det är alltså från första versen i första kapitlet. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Ja man kan läsa det här. Rakt upp och ner. Men att få uppleva hur den heliga andelen levande gör det här som ett innehåll så blir det någonting oerhört för oss. Och det är det här framförallt det som står i senare delen av den här versen. Och där det står så här och ordet var Gud. Ordet var Gud. Detsamma gäller för Jesus Kristus som kom ned i människogestalt. Så står det längre fram i samma kapitel i vers 14. Och ordet, Gud alltså, vart kött. Guds son blev kött. Det föddes och blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enföd härlighet från sin fader och han var full av nåd och sanning. Ordet var kött. Det är ordet som var hos Gud och som är Gud. Tänk att ordet är Gud. Det är väldigt viktigt att eh, verkligen få uppleva det som en realitet i ens liv. Därför att det är meningen att eh, vi ska få del av Gud. Det har ju sin eh, orsak i att eh, genom syndafallet kom människan bort ifrån Gud. Men eh, Gud återknyter kontakten igen med människan. Och det gör han genom det levande ord. Som han ger henne. Vi känner ju till det här att en, en människa som ska bli frälst exempelvis hon måste få höra ordet. Och jag tror inte att man kan bli frälst då ordet kommer i en religiös tappning. Det finns gott om religiöst liv i vår värld. Det finns uppsjö av, det, av detta. Men att mottaga det levande ordet. För min personliga del vill jag ju säga det, det här: att det som ledde mig till frälsning- var ju just detta att jag fick kontakt med människor som hade upplevt det levande orden, som själva var levande. Jag upplevde att jag kom i kontakt med någonting som var levande. Det var inte bara religiösa, ett religiöst språk av massa ord, utan det var ett ord som jag kände hade liv i sig. Idet var liv står det länge fram om ordet. Idet var liv och livet var ju människornas ljus. Men som älskade människorna mörkret mer än ljuset och vill inte komma till ljuset. Hon avvisade ordet. För det, det som händer efter syndafallet, det första som händer är ju detta att människan nås av ett ord. Och det ordet kom från Gud och Gud, Guds ord var detta, vad är du? Gud ville återknyta kontakten med människan, leva i en levande förbindelse med människan. Därför skapade ju Gud människan för att han skulle leva tillsammans med henne i glädje och harmoni. För att inte uppehållas vid det tragiska med syndafallet, så får vi då gå vidare och uppleva att Gud kallar på människan. Och då det handlar om, då Bibeln talar ju om frälsning och vad som leder till frälsning är just det här att hon tar emot ordet. När Petrus hade predikat på pingstagen så upplevde man ett stygn i sina hjärtan och så står det att det då som tog emot ordet led och döpa sig. Petrus säger att Guds ord det är ett utsede, ett levande, oförgängligt sede som kan sås i ett människohjärta. Men vi vet att Jesus undervisade om det här om såningsmannen som går ut och sår. Hur ordet faller i olika hjärtats omständigheter. Om det är en ett berggrund. Om det är törst och tistel och törnen som kväver ordet. Eller det kommer fåglar och äter upp ordet. Ja, man tillåter alltså jävelen, han som... En bild här på fåglar som kommer. Det, det finns sådana liknelser på flera ställen. Hur fåglar kommer och bygger bo till exempel i trädet. Främmande läror. Det handlar också om ord. Ord som är avledande. Och upprinnelse till fallet är ju just detta att det kom andra ord än Guds levande ord som var rådande i lustgården. Lustgården kom till genom att Gud sa det levande ordet skapade allt detta. Allt har blivit skapat genom ett ord från Gud står det i Hebreabrevet. Guds ord alltså, har i sig en skapande kraft Därför den som tar emot ordet, det levande ordet och eh, tar emot det till frälsning Blir verkligen frälst Och upplever detta ord Att det är ett oförgängligt seder Som hon tar emot Och som gör att hon upplever detta stora Under att födas på nytt Man blir frälst genom ordet Ja, Petrus skriver ju också att eh, Vi har blivit födda genom Guds levande ord men det stannar inte där i att vi upplevt frälsning utan vi upplever ordets betydelse under våra, vår fortsatta vandring. Om vi ska nå fram till en slutfrälsning då måste vi, som det heter till en av sänderbreven, sänderbrevet i Philadelphia, du har tagit vara på mitt ord. Och genom det så skulle Gud ha vara på dem och frälsa dem ur den prövningens stund som skulle komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Ordet, det är frågan om också hur vårt liv ska te sig. Efter att vi upplevt pånedsfödelsens under så handlar det om hur ordet får vara frälsande i fortsättningen. Det handlar inte bara om födande frälsning. Det handlar också om en bevarande frälsning. En frälsning man växer till i. För Petrus. Eh, eller det, ja, det är Petrus som säger så här att längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken på att genom den må växa upp till frälsning. Det gäller för den som har upplevt frälsning är född på nytt. Också manas till att ha vara och ta till sig den oförgängliga mjölken. Alltså observera detta orden, detta oförgängliga. Det finns så mycket som är besmittat, som inte är Guds ord. Utan det är någonting mitt emellan, någonting diffust. Någonting som är snärjande, vilseledande, vilsefarande. Men, ära vare Gud, det finns en, eh, en möjlighet att få växa upp till frälsning genom att ta emot den rena, oförfalskade mjölken. Det är alltså en bild som... Petrus använde på mjölk, eh, obesmittad mjölk, herra vare Gud. Vi ska ju förbliva i ordet. Det var grundtonen i apostlarnas vittnesbörd efter pingstupplevelsen i Jerusalem att hålla fast vid Guds ord. Detta med att hålla fast vid Guds ord är så oerhört viktigt därför att hela tiden under vår vandring kommer vår tro att sättas på prov. Men om vi då ser genom Guds folks historia så får vi klart och tydligt se att även om inte man har eh, hela vad ska, Som man eh, kallade det mönsterbilden till exempel på församlingen eller för den enskilde. Att bygga på ordets grund. Att vara vis som den som byggde sitt hus på Helleberget. Och detta hus det bestod när påfrestningarna kom, strömmarna kom, vattenströmmarna, vindarna, ovädret kom. Som vi alla, alla som är en levande kristen får uppleva. Men har man byggt på ordets grund? Har man gjort, som Jesus avslutade här liknelsen, att en som gör efter ordet han är lik en förståndig man som byggde sitt hus på Hellebergs grund. Helligbergs grund är ju ordet. Men nu måste jag verkligen... Eh, understryka att eh, det har ju inte alltid varit så att, att eh, man har haft hela Guds fulla sanning klart för sig. Man kanske bara har haft en del. Och så har det ju varit med varje veckes att Gud har välsignat trots att man inte har haft hela bilden klar för sig utan det handlar om en utveckling. Väckeshistorien handlar om en utveckling där man kommer fram till eh, vad Guds ord säger om det ena och det andra fallet. Ta bara ett exempel som att eh, hur barndoppsuppfattningen är djupgrundad och till och med att det är som kanske har upplevt kommer aldrig vidare för man aldrig fått en sann undervisning om dopet. Dopet är Kristus. Detta dop som sker genom en nedsänkning, en begravning. Men det vad som är avgörande under väckelsens historia, väckelshistorien, är ju det den stora avgörande frågan är, är man på väg mot Guds fulla sanning? Hela Guds mönsterbild, om vi använder det ordet. Eller är vi på väg bort därifrån? För det handlar ju om, man kan se tydligt i väckelsehistorien att då är man på väg mot det som eh, hör till en större klarhet i Guds ord, då har Gud välsignat. Men sen vänder det efter ett tag. När inte den här kärleken och elden finns kvar längre då är man på väg bort och då släpper man åter in istället för att frigöras. Man är i, man i då en väckesrörelse. rörelse... Eh, finns bland, gud, bland folket då rör man sig mot det som eh, ger klarhet i, i Bibelns undervisning om det ena och det andra tingen. Jag nämnde här om dopet. Och eh, det har inte alltid varit så att det funnits i för en förkunnelse till exempel om andens dop, andens gåvor. Men det har varit så att människor har längtat efter att komma vidare. Och då har Gud uppenbarat nya sanningar. Hur splittrad är inte uppfattningen om till exempel församlingen, vad en församling är. Och där kommer vi in på ett mycket intressant område. Då det gäller om Guds levande församling. Och hur en Församling kommer till. Det är också likt det pånedsfödelsen att det skapas genom ordet så kommer församlingen också bli. Och ska. Alltså det gäller Guds församling, Guds levande församling, Guds, eh, Guds hus. Då handlar det om att det är någonting som anden har fört fram genom ordet. Och det sker på det viset att eh, man har eh, upplevt att den heliga ande har fött fram någonting. Det går inte att bilda en gemenskap att bild, så man bildar en förening. Utan en sann gemenskap den kommer till genom att... Eh, Anden får verka genom ordet så att anden förenar genom ordet. Även om inte man har kanske en församling har kommit så långt med uppenbarelsens ljus så har man upplevt att det finns någonting som förenar. Och det finns ju verkligen någonting där det, för Paulus talar ju om det här med en andens enhet. Hur kommer den till? Ja det är ingenting som en människa kan skapa. I att man är lojal med varandra. Eh, att eh, församlingen då skulle vara en eh, eh, demokrati. Nej långt ifrån. Utan det är frågan om att. Det är sanningar som förenar. Och det är väl just det här. Kärleken till sanningen och till varandra som förenar. Man kommer till andens enhet som redan finns som man. ingenting som man behöver skapa. Den finns redan. Andens enhet finns i ordet. Och har man kommit fram till, till enhet i tron, ja då råder en fullständig. Enhet och gemenskap som är av himmelsk karaktär. Man är verkligen förenad i ett. I det som Paulus skriver i Fesubrevet om. I en tro. En Gud. En ande. Och så vidare. En tro. Och att som Jakob säger... Är det väl Jakob eller Judas nu? Jag kommer inte direkt ihåg här på direkten. Men han säger att kämpa för den tro som en gång för all. Det är judar, ja. Just det. Det är judar som tar med det här i sitt brev. Att vi ska uppma, vi uppmatsar att kämpa för den tro som en gång för alla. Blev överlända åt det heliga. Den sanna och den fullständiga Tron, om jag får uttrycka det så, den kom ju apostlarna till del. De mottog eh, den hela och fulla eh, sanningen genom den heliga Andes De upplevde den heliga Andes på så sätt att den ledde dem fram till hela och fulla sanningen. När vi tänker på hur dyrbart Guds ord här, då måste man ju gå till psalm 119. Och här talas det verkligen om ordets betydelse. Till exempel så står det så här. Den här hela den här psalmen handlar ju om det frommas rika tröst i Herrens ord. Och där får vi ett, 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 ett tydligt vittnesbörd om, om, om vad ordet betyder för oss. Då det står så här i nionde versen. Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? Frågetecken. Så kommer svaret. När han håller sig efter ditt ord. Och det står också hur salmisten upplever Guds ord. Och han upplever det på det viset att ordet får vara våra fötters lyckta och en ljus på vår stig. För hela Guds folks historia så handlar det om hur man står i förhållande till Guds ord. Vad är den olyckan för Guds folk i gamla testamentet? Till exempel. Problemet var ju detta när man avveker från ordet som det blev problem. Och vi vet också om kungarna i, i, i juda och Israel under tiden riket var delat. En del kungar, de återvände till ordet. Man fann bokrullen och så vidare. Och, man, och så började en reformation. Och hur kämpade inte Nehemja för att återupprätta ett sant förhållande till den heliga skrift som Gud hade givit sitt folk. Där ligger avgörandet huruvida man står inför ordet. Och under Davids tid och Sauls tid så handlade det om tydliga exempel av dessa två gudsmän. Hur den ena ville inte lyssna till profetens ord. Och då kommer vi in på uppenbarelsens ord. Gud ger en uppenbarelsens ord för varje tid. Och det är väldigt viktigt att vara medveten om betydelsen av som står i varje sändebrev att den som har öra han hör vad anden säger till församlingen. Gud ger det profetiska ordet också under resans gång för oss och den kamp som församlingen har att ha vara på det profetiska ordet. Och därför börjar uppenbarelseboken med just detta. Detta är en profetia ifrån Gud som Gud gav Jesus Kristus och som blev överlämnad åt en ängel för att i sin tur överlämna åt Johannes. Som fick i uppdrag att föra det profetiska ordet för att man skulle kunna korrigeras. Det som hade förlorat det här med det profetiska ljuset i den lokala församlingen. Där ett vittnesbörde om att det stod inte rätt till. Bara två församlingar fick godkänt. Ja, det var några ord om ordet. Studera ordet. Under bön. Och fasta, helt jag på att säga. Ja, det är verkligen en möjlighet att få grepp om ordet och ordet får grepp om oss. Gud välsänga dig som har varit och lyssnat den här halvtimmen. Och vi återkommer med Bibens underbara budskap som är just riktad för att vi ska uppleva en slutfrälsning. Gud välsigna dig. Amen.